1: no, 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 fútbol. Con Alex Salguero.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos por aquí una semana más. Además, hoy con sorpresas, con invitados en el estudio y con la vuelta de uno de los grandes de este programa, Chusam. ¿Cuánto tiempo? Hola, Salguero. Pues sí, la verdad es que sí, me tira. Te, te hemos echado de menos, ¿eh? Parece para. que no, pero sí, sí, te hemos echado de menos. No será para tanto. No y además tanto. has venido hoy con protagonista, ¿no?
1: Con un muy buen protagonista, porque el otro día se marcó un, un muy buen partido en Valdebebas contra Castilla.
2: Él tiene sentado ahí a tu derecha, lo le presentamos pero y le preguntaremos por muchas cosas de fútbol. ¿eh? Álvaro
3: Lorenzo, bien. Muy contento de estar aquí, como siempre. Yolanda, Hola, salve, ¿qué tal? Pero, va,
2: a me has dejado la última. Me has dejado
4: la última, un día más.
2: Además, tú has puesto la música hoy, la técnica, como siempre, el gran Antonio Bravo. Vamos con los titulares.
3: 15 puntos de ventaja Aciene Ya El líder de la segunda división, el Levante, sobre el tercer clasificado En su camino hacia la vuelta a la máxima categoría También en ascenso directo A nueve puntos de los Granotas y con seis de ventaja sobre el playoff Se sitúa el Girona Jugaría en promoción Cádiz, Getafe, Tenerife y Real Oviedo
5: el
4: Nazi de Tarragona sigue colista de la Liga 1-2-3 una semana más acompañado en los puestos de descenso por Mirandés, Almería y Córdoba. Solo un punto por encima de la quema se sitúan Ucam Murcia, Mallorca y Rayo Vallecano.
3: Continúan líderes en segunda vela cultural, el Albacete y el Barça B, y es nuevo líder en el grupo 4, el Lorca Fútbol Club, aprovechando el tropiezo del Cartagena. En este grupo se ha metido en descenso un histórico, el decano del fútbol español, el Recreativo de Huelva.
4: En la Copa Federación ya tenemos emparejamientos de semifinales. Son Real Unión de Irún, Atlético Saguntino y Badalona Fuenlabrada. La ida el 23 de febrero, la vuelta el 2 de marzo.
3: Y para la anécdota de la semana nos vamos a Cádiz porque esta semana han vuelto a quedar de manifiesto los peligros que pueden derivarse del mal uso de las redes sociales. ¿Qué es lo que ha pasado, Rubén López?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues eh, una información mal difundida por parte de eh, algún aficionado del Getafe en el que se mostraban imágenes de la grada visitante o la grada donde se colocan los aficionados visitantes en el Coliseum, Alfonso Pérez dejando entrever que eh, esa grada, esos destrozos que había en esa imagen de la, con esa imagen de la que se mostraba la imagen de la grada lo habían hecho si tenemos el Cádiz el pasado fin de semana, pues ha generado mucha polémica tal es así que incluso el Cádiz como club ha tenido que eh, intervenir en el asunto eh, ponerse en contacto con el Getafe y dejar claro que esa imagen difundida por las redes sociales pues no es del partido de esta pasada jornada sino de hace más años, de hace un par de años por tanto, se ha pretendido por parte de algún aficionado del cuadro azulón eh, en dejar caer que los señores del Cádiz habían hecho esos destrozos cuando, como digo, esas imágenes difundidas por redes sociales eran de unas temporadas pasadas. El Cádiz ha traído un de su afición y también el propio aficionado, al parecer, ha pedido disculpas después de eh, reconocer que esa imagen era de la, de la
6: pasada jornada.
2: Gracias, Rubén. Esto es fútbol con Alex Salguero. Vamos ya a hablar de segunda división y vamos a comenzar hablando del líder del Levante, que tiene cada vez más cerca la primera división, le saca ya 15 puntos al tercer clasificado, en este caso Cádiz y Getafe, que están empatados a 40 puntos, así que nos vamos hasta Valencia. Pedro Zamora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
7: Salguero, ¿qué tal?
2: Decías tú que marzo-abril va a estar ahí, ahí, el ascenso del Levante hasta con esta marcha que lleva el conjunto Granota?
7: Pues, te digo la verdad, el otro día estuvimos haciendo cálculos objetivos, no suposiciones, sino objetivos, y si el Levante mantiene la media de puntos que ha realizado hasta ahora, que son 2,2 por jornada, subiría el 23 de abril en el Carranza contra el Cádiz. Esa es la fecha que si el Levante mantiene la media que ha realizado hasta ahora, bueno, el Levante y los que vienen por detrás, que también la hemos calculado, si sí, todos mantienen su media realizada hasta ahora, que es espectacular, el 23 de abril en el Carranza, el Levante estaría en primera división.
2: El otro día, partido difícil en Zaragoza, que son de estos que se lleva el líder, que al final, donde tienes que jugarte la cara de perro, donde parece que son mejores que tú, acabas ganando y esto lo hace un equipo como el Levante fuerte.
7: Te cuento tres detalles que confirman lo que tú acabas de explicar. El Zaragoza mete un gol que le anulan que no es fuera de juego porque se queda Pedro López enganchado y posibilita que el jugador de Zaragoza pueda marcar en posición legal y el árbitro se equivoca. El gol de Roger no sabemos todavía a estas alturas si es de Roger o de Morales, un gol un poco de churro y el portero Raúl saca una mano espectacular y un pie espectacular en la última jugada del partido a remate de Dongu. Yo creo que esos tres detalles eh, definen lo que fue el partido en Zaragoza, que como tú dices, el Levante no lo mereció, pero el líder se llevó la victoria. Gracias, Pedro. Un abrazo.
2: El rival del Levante este fin de semana es un equipo que lo está haciendo bastante mal en las próximas, las últimas jornadas. Es el Córdoba, Tony Cruz, ¿qué tal? Hola, Alex, ¿qué tal? Al final se consumó el desastre, el Córdoba cayó a puestos de descenso y encima este fin de semana vais al campo del líder.
7: Vamos al campo del líder, en una dinámica preocupante, el Córdoba lleva haciendo números de descenso desde la jornada quinta, es el peor equipo de 2017, no ha conseguido ganar y en todo este tiempo apenas ha marcado dos goles, lo que va de 2017, unas cifras preocupantes, unas cifras de crisis absoluta que además eh, coinciden con una racha de lesionados y de sancionados eh, tremenda también, de hecho en el Ciudad de Valencia no podrá estar Aguza ni tampoco quien sería sustituto Luso, Aguza ha sido sancionado por un partido por la expulsión en el, par en el encuentro del pasado fin de semana ante Huesca y Luso en esa misma acción protestó y vio una roja y estará fuera de los terrenos de juego durante dos así que los problemas se acumulan a Carrión que podría alinear una defensa de cinco en el
2: partido del próximo sábado Gracias, Tony. Un abrazo. También hay que hablar del Huesca, del conjunto aragonés, que las últimas jornadas había llevado una trayectoria descendente, pero esa importante victoria en el último partido en Córdoba con dos goles de Vadillo, pues, le ha llevado otra vez al centro de la tabla. Pablo Arrantes, ¿qué tal?
7: ¿Qué tal? Hola, muy buenas.
2: ¿Era necesaria esa victoria para cortar la mala racha de resultados?
7: Sí, total, porque ya se ponía hasta en duda el hacer de Anquela después del gran comienzo de temporada que le llevó incluso a estar varias jornadas en playoff de ascenso era el peor equipo de 2017 y se rompió a través de un cambio de sistema poniendo un 4-3-3 reforzando el centro del campo y dando oportunidad pues, a hombres desde el banquillo como Badillo, autor de los dos goles y ahora lo importante es recuperar esa confianza conseguida en el Arcángel en casa porque también ha bajado mucho el rendimiento del Huesca en los últimos tres meses en el Alcoraz y hay que romper esa dinámica este domingo contra el Sevilla Atlético Gracias Pablo un abrazo.
2: Arriba, se está metiendo en las últimas jornadas el Numancia, el conjunto de Soria, que acumula tres victorias consecutivas y que ya está a solo dos puntos de los play de ascenso a Primera División. Héctor Perales, ¿qué tal?
6: Hola, buenas tardes.
2: Inmejorable la racha del Numancia, que en su está ahora mismo en su mejor momento de la temporada.
6: Pues la verdad que sí, yo creo que lo has definido perfectamente. También es cierto que eh, ha costado mucho ha habido momentos complicados en los que el equipo estaba en zona peligrosa de descenso, por tanto hay bastante cautela, aunque en el fútbol todo el mundo enseguida se ilusiona. El caso es que el Numancia juega este fin de semana contra el Náztic de Tarragona, que está en una situación difícil, que va a seguir a por todas, y además el Numancia tiene un largo historial de, digamos, fracasos contra equipos en dificultades. Así que aquí demasiada, os quiero decir, aquí mucha tranquilidad, aunque, como tú dices, el momento de los de arrasate es óptimo.
2: Oye, pero Tarragona es una plaza difícil, ¿eh?
6: Por eso, por eso te lo digo, y porque Lumancia tiene ya una tradición casi de perder contra colistas. Entonces, eh, hay desde luego antecedentes, y yo casi me atrevo a decir penales, para que Lumancia salga en este partido con precaución y con cautela, sabiendo también que Nasti que Nastic evidentemente es un gran equipo.
2: Gracias, Héctor. Un abrazo. Y esta semana también hay que viajar a Mallorca porque después del duelo del pasado domingo entre el conjunto Balear y el Rayo por fin el Mallorca consiguió salir de los puestos de descenso Jordi Jiménez, ¿cómo estás?
8: Hola, muy buenas, pues así es un, un triunfo sufrido, peleado como son todos estos partidos en la segunda división con un primer tiempo para el Mallorca un segundo para, para el Rayo pero al final se trata de acertar y el Mallorca en partidos anteriores no se había traído ningún botín, por ejemplo de Oviedo y había hecho méritos para ello al final hay que ser hábil y listo en las áreas que es donde estaba fallando el Mallorca, tanto en la propia como en la ajena, y ahora viajan a Girona al campo del segundo clasificado eh, además donde no ha ganado nadie, o sea que difícil el desplazamiento Gracias Jordi. Venga, un saludo
2: ¿Qué quieres decir Carlos?
5: Que somos un poco pesados con este tema, pero te digo que otra semana más en los que los cuatro últimos de segunda división no han ganado y esto está valiendo para que equipos como el Mallorca, el Rayo o el Zaragoza que, o el Elche incluso que deberían aspirar a subir a, a primera división no estén en descenso.
2: Se está empezando a abrir huecos, se está igualando la tabla sobre todo por arriba pero por abajo se están empezando a quedar descolgados unos cuantos equipos que no ganan en las últimas jornadas y al final sí. pues esto puede acabar pasándoles factura. Vamos a ver qué nos cuenta Pedro Martín. El enfado de Pedro Martín Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien ¿De qué tenemos que hablar hoy?
8: Pues de una cosa que la tiene, por lo visto, ¿eh? de, esas, de esas cosas que, que de vez en cuando a pues le, le, le preocupan Que es que eh, hay muy pocas victorias visitantes en esta eh, liga de segunda división Y la verdad es que tiene razón eh, De vez en cuando tiene razón, no siempre, pero de vez en cuando sí tiene Solamente ha habido 52 victorias visitantes, ya lo comentamos al principio en una, en una de las primeras jornadas, más o menos sobre la jornada 9-10, que ya eh, el número de victorias visitantes era muy muy baja este, esta temporada y pasado el campeonato, ya estamos en la jornada 25, ya hemos pasado el Ecuador y estamos casi llegando a, a, la, a la recta final, al último tercio, pues sigue siendo un número muy bajo de victorias solamente 52 en estas 25 jornadas y sigue habiendo dos equipos que no, han, ...que no han ganado fuera de casa... ...como son el Almería y el... ...y el Mirandés... ...y hay varios equipos... ...de los que están en la zona alta de la clasificación... ...con muy poquita victorias visitante... ...por ejemplo el Lugo es séptimo... ...y el Numancia es octavo... ...con solamente dos victorias... ...el, el que está, está rompiendo estos datos... ...evidentemente es el, el, el Levante... ...que está con mucha ventaja... En, la, ...en el primer puesto de la clasificación... ...y ha ganado siete partidos fuera de casa... ...pero ningún otro equipo... Ha ganado ni siquiera cinco partidos fuera de casa después de 25 jornadas. Así es que la preocupación de Fouto es cierta. Hace muchos años que en segunda no había tan pocas victorias y es que este año los equipos están haciendo fuertes en casa y fuera pues están bajando de rendimiento. No es normal porque la segunda división es una categoría muy igualada y prácticamente daba en otras temporadas daba lo mismo jugar fuera, fuera en casa fuera o en casa. Pero en esta temporada, por lo visto, no.
2: Gracias, Pedro.
8: Un abrazo.
3: Vamos
2: ya a hablar de fútbol femenino y ya tenemos por ahí a la directora de Área Chica, Andrea Peláez, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal, Salguero?
2: ¿Qué hora Sandas, no? ¿Te has ido para casita?
0: Sí, sí, a pasar un par de días en casa.
2: ¿Pero te ha dado tiempo a mirarte lo que ha pasado en la Liga Femenina no?
0: Sí, bueno, más o menos. Pues, ya sabes, entre semana no ha habido nada, obviamente. Se juega este fin de semana la jornada novena y pocas cosas se han movido en la liga. Ganó el Atlético de Madrid Féminas, como viene haciendo durante toda la temporada. Sigue líder. A tres puntos, a cuatro puntos, está el Barcelona segundo y en la zona de abajo le sigue colista el Tacuerce, Pocas cosas se han movido.
2: Pues con esas noticias nos quedamos, gracias Andrea
6: <risa> Un besazo, Salgui
2: La segunda B en Esto es Fútbol Y de la mano con la segunda división B Pues viene el capitán de la segunda B Rubén Bartolomé, Rubén, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Todo bien? Todo bien, ¿qué tal por ahí todo?
2: Perfecto, mucho fútbol, ¿no? Has visto esta semana
9: Sí, sí, además, como había hecho todavía un partido todavía de, 80, de mucho barro.
2: Vamos a comenzar por el grupo 1, donde la Cultura Leonesa va perdiendo su ventaja y ya se le queda el Racing a dos puntos.
9: Sí, la verdad que salió, bueno, se podría decir, la Cultura Leonesa en el minuto 3, perdió 2-0, que fue el resultado final y, y perdió la ventaja ya no solo con el Racing Santander, sino con una Celta de Vigo B., que no perdona, que ya es tres de liderato, que viene con mucha fuerza desde atrás y que ya es una amenaza también para ese primer puesto. Y a, y a partir de ahí, pues han abierto brecha, porque ni, ni el Pontevedra, ni Ponferradina, ni Valladolid B, eh, ni ninguno de los equipos que ven detrás han conseguido vencer, así que brecha muy grande, en los tres primeros, que ya prácticamente se van a jugar entre ellos el liderato y tienen, no asegurado, pero cerca de asegurar, eh, el puesto de playoff y que solo dejarán una... Para, para el cuarto puesto, y luego por abajo pues sin muchos cambios, la verdad, porque ninguno de los equipos de abajo consigue sumar los tres puntos incluso en los duelos que había entre ellos como podía ser los y acabaron en, en empate, así que bueno, sigue una semana más todo sin por abajo, aunque cada vez con menos puntos juego
2: En el grupo 2, el Castilla, que derrotó al Alfa en la brada y le quitó su plaza de playoff
9: Sí, además era el último partido del segundo y durante toda la tarde, él fue en la brada, que tenía hasta a seis equipos que podían eh, adelantarle. Eh, vio como todos los equipos pinchaban y no eran capaces de pasarle en ese cuarto puesto. Así que defendía en, eh, en el arte de este año, defendía esa cuarta plaza. Al final se lo llevaron eh, los de Solari y ganaron 2-1. Desgraciadamente, el nuevo cuarto clasificado, pero bueno, de nuevo eh, muy cerca a todos de, de ellos. Y bueno, para arriba no fallar algo antes, le sigue el aunque a siete puntos y, y pierde esa condición de, de segunda en de, de Toledo a la tercera posición, pero bueno eh, muy cerca a todos menos el Albacete, que sí que tiene una gran amplia ventaja por pues todos los matches eh, bastante igualados, y el sextado por abajo ganó en, en un derbi muy especial para ellos siempre, como es el partido ante el Baracaldo tres -dos y se enganchan a, a la posibilidad de la salvación, eh, algo mejor que el Zamudio, que sí que es verdad que, que sube un punto ante la Unión Deportiva de los Reyes, pero bueno que, que sí que es mucho más escogado de lo que está el sextado, que tiene ya a tiro de piedra a la Morelia que hace no, no mucho lo veían Delante de ellos, pero a 6-7 puntos, y ahora solo tienen a 3.
2: Grupo cuarto, o grupo tercero, ganaron los tres primeros, y el Hércules, que también ganó, se coloca cuarto. Sí,
9: no no perdonaron ni el Bayern ni el que en su lugar el liderato, y bueno, tampoco eh, falló el Valencia, que tenía el valencia -Mestalla, que tenía un, un duelo de filiales ante el, ante el Villarreal, el Villarreal que tenía lanzado, y que eh, vio cómo perdía ese partido, y también perdía pues, un poco ese aire que tenía para, para llegar al partido. Tampoco falló el Hércules, en este cuarto, y en detrimento de, de Badalona, que llegaba de arriba y que ahora le está costando un poquito. parecía el equipo de moda, porque estrenaba estadio, eh, parecía que estaba saliendo todo muy bien, pero ahora un pequeño bache en este momento de, de temporada que, que le cuesta. Y luego abajo el, el Levante P, el equipo Levante, que también eh, consiguió sumar, que también parece que, que quiere engancharse un poquito, que se distancia del de Lense y que quiere soñar, y además ganándole al, al Prat, que marca ahora... Eh, pues en el playoff y bueno los tiene lo tiene a tiro ya y parece que no te va a sacar el, el filial granota
2: y en el grupo cuarto tenemos cambio de líder después de la derrota del Cartagena
9: Sí, tendrá que defenderlo esta semana ya, porque eh, vamos a tener una olla Lorca-Cartagena, el eh, Cartagena que perdía el liderato, pero que puede recuperarlo en unas semanas y es capaz de, de recuperar sensaciones, últimas semanas en las que se está cosiendo un poco, en las que no está eh, consiguiendo buenos resultados, pero no puede recuperarlo eh, ahora, venciendo en, en casa de, de La olla y tampoco lo aprovechó del tipo del Marbella, que no puso del empate para... ...para poder eh, llegar a, a apretar un poquito más a la la a, a, a Lorcan... ...que bueno, puede aprovechar que juegan entre ellos... ...para por lo menos recortar puntos a alguno de los dos... ...y se mete también ahí arriba esa comilla... ...que teníamos un partido cómodo ante un rival de abajo... ...y que se, se mete ahí arriba... Y, y que mete, pues, en, pues, se meten en problemas, pues equipos pues, como el Rep, que ya lo decimos hace semanas, o equipos eh, eh, como el Atlético Saludueño, que esta semana sí que sumaba puntos, pero bueno, que sigue, sigue ahí abajo, equipos que hemos hablado estas últimas semanas, somos este que, que le está costando un poco y, y que siguen en esa decadencia de resultados, aunque alguna vez han sumado, como se van pasada, a tres puntos, pero que están en, en una dinámica muy, muy negativa y eh, que se viene a ponerse es el Saludueño intentando pillarles, pero bueno, que hay cuatro o cinco equipos o seis en, en este grupo en este grupo cuarto, incluido por ejemplo el, el Mancha Real, que es el que perdía frente al San Luqueño, que se está metiendo en muchos problemas y están empezando a ver cómo cada vez se distancia más el grupo medio, y al final parece que se van a jugar entre los seis y siete equipos en esos puestos de descenso.
2: Gracias Rubén. A vosotros, adiós. Y en este repaso que hacemos todas las semanas por la segunda división B, nos hemos detenido en el Grupo 2, concretamente en uno de los equipos que lo está haciendo muy muy bien esta temporada, sorprendiendo este modesto conjunto vasco, que con trabajo y esfuerzo pues se ha colocado en la segunda posición, solo por detrás del Albacete, es el Leyoa y tenemos el placer de saludar a su entrenador Igor, hola Igor, ¿qué tal, cómo estás?
10: Hola, buenas tardes.
2: Modesto el Leyoa, pero dando guerra, y mucha guerra.
10: Sí, bueno vamos a una dinámica de trabajo importante creo que el equipo pues bueno bueno pues refleja todos los valores que tenemos como, como equipo y, y bueno en el momento pues bueno, las cosas son más mal también,
2: bien o mucho mejor que bien porque vosotros os esperabais estar en esta segunda posición a estas alturas de la temporada,
10: no no la verdad es que que el año pasado pues bueno sufrimos muchísimo, creo que fue una una temporada muy dura pero a su vez pues eh, muy gratificante ¿no? primero porque conseguimos el objetivo y segundo porque tomamos conciencia de, de que había muchísimas cosas que se, se debían de trabajar de otra manera no de toda esa experiencia dura pues bueno pues eh, sacamos conclusiones y, y teníamos muy claro ¿no? eh, qué perfil de jugadores queríamos para pa esta nueva aventura y, y bueno y decir que, que hemos acertado
2: ¿no? habéis acertado lo dice la tabla, 43 puntos en una posición. Lo dice también esa racha de 11 partidos sin perder.
10: Sí, sí. Eh, creo que son pues, números importantes, pero todo eso es fruto de, del trabajo, ¿no? Creo que que el equipo, cada vez que, que juega, pues honra a muchos de los valores que tenemos, ¿no? Eh, nos conmueve, pues bueno, cómo defiende nuestra propuesta futbolística, ¿no? Creo que, que son los jugadores los, los artífices de de esta racha y, y bueno, pues eh, reconocimiento público ¿no? a los jugadores
2: y además este fin de semana venís de ganar en un campo complicado como es el de la Real Sociedad y ahora os enfrentáis a otro rival el Real Unión que si bien está ahí a mitad de tabla como está todo tan igualado en este grupo ahí del cuarto al décimo solamente dos puntos pues al final acaba siendo un rival directo
10: sí, sí no... eh, el Real Unión es un muy buen equipo creo que tiene Jugadores que han jugado en categoría superior y, y sobre todo, pues bueno, tiene las ideas muy claras. ¿no? Practican un fútbol muy alegre, eh, un, un juego combinado, eh, bueno, intentas salir desde atrás y, y bueno, creo que es un, un rival que, que nos lo va a poner muy difícil. ¿no? Nosotros eh, en estos momento estamos bien y no tenemos que centrarnos únicamente en nosotros. ¿no? Creo que si nosotros estamos bien y, y en la misma dinámica de y sobre todo ser un equipo aguerrido un equipo que presiona muy bien y que valores y con valor ideas muy claras pues bueno, pues
2: seremos muy competitivos ¿no? Igor, vosotros allí en Leyoa que es el sitio, la sede de la de la UPV, de la Universidad del País Vasco vosotros no tenéis nada que ver no con el Lucan de Murcia vosotros os apoya la universidad, ¿no? No, ¿no? no, 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 no,
10: nosotros no nosotros somos un club humilde una localidad humilde y, y, y nada y, y nuestro trabajo nos cuesta no estar en en, en segunda B y con un presupuesto pues 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 muy humilde no creo que pues será el cuarto presupuesto el tercer presupuesto más más, más pequeño ¿no? de, de, la, de, la, de, de los equipos no Nos estamos enfrentando a atrás pues, atrás atlánticos ¿no? equipos eh, con, con mucho poder y nosotros pues, bueno pues somos un, pues un
2: equipo muy humilde ¿no? desde esa humildad con los 43 puntos que lleváis ya la permanencia casi casi conseguida, ¿se puede soñar con intentar ascender o con manteneros ahí y pelear por el playoff? Vale?
10: No, nosotros, la verdad es que pensar en ascender es una locura. ¿no? Nosotros eh, lo único que buscamos es eh, la excelencia, buscar la excelencia en, en, en cada partido, en cada entrenamiento y... Creo que el corto plazo nos, nos marcará pues, a dónde podemos llegar, ¿no? Pero sin el corto plazo, pues no, no no puede haber ni medio ni largo plazo, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir preparando los partidos eh, cuidando los mínimos detalles eh, un equipo muy competitivo en cada partido y, y luego Dios dirá a dónde podemos llegar, pero pero desde luego que que todavía la, 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 la cifra mágica que que parece que va a ser pues no lo hemos conseguido nos faltarían dos partidos entonces pues bueno pues eh, tenemos que ser fieles a nuestro objetivo trabajar por nuestro objetivo y, y una vez de que consigamos el objetivo pues será pues buscar otro objetivo pero 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 sin volvernos locos nosotros no queremos hipotecar nuestro club por por, por un ascenso o por un, un playoff si viene bienvenido pero pero desde luego tenemos muy claro que, que el trabajo es el nuestra gasolina, nuestro motor y, y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y, y poco a poco y, y sin grandes alardes y sin grandes objetivos pues, que no están al alcance
2: del EIOR en Pues Igor, suerte para lo que queda de temporada, seguir trabajando y que vaya todo muy bien, gracias.
3: Muchas gracias Adiós.
2: chicos, algo que queráis decir de la jornada de la segunda división B, Chus, Carlos Álvaro
3: Nada, yo el, el Racing de Ferro que sigue sin funcionar, perdió con el Celta B este, este fin de semana, era un partido complicado el Celta B, para mí el equipo más en forma del grupo uno seguro, no he visto tantos partidos de toda la categoría para saber si toda la categoría, pero vamos, un equipazo con Borja Iglesias metiendo 18 goles ya en liga, o sea que un equipo que, que puede ser importante en el playoff y como siempre la cantera del Celta ahí destacando.
2: Vosotros,
1: Yo destacar esta, esta semana la victoria del, del Mérida en el campo del Cartagena, un campo muy difícil con, con un equipo que lleva ta, toda la temporada arriba y que bueno, que el Mérida que poquito a poco empezó muy mal pero va escalando y que cada vez está más cerca de, de esos playoffs que, que quieren conseguir
5: En el grupo 3 hay que estar un poco atentos también al Lleida, que no hemos hablado mucho de él, que empezó muy mal la temporada es un equipo que el año pasado perdió el ascenso a segunda división contra el Sevilla Atlético en los penaltis, en la última eliminatoria y ya te digo que hace 3-4 semanas estaban puestos de descensos y ya suma 35 puntos, 5 jornadas sin perder. Está a solo 7 puntos del playoff y como llegue, eh, con, junto con el Villarreal, van a poner en muchos problemas al Hércules, al Mestalla, al Alcoyano y al Barça. Y va a ser una lucha precisa. Pues
2: ahora sí, vamos a saludar a nuestro gran protagonista de hoy. Jugador del Fuenlabrada, equipo del Grupo 2 de la segunda B. Además, no te voy a preguntar por tu padre, luego, igual lo hago, pero... ¿Cómo te gusta que te conozcan? Luis Milla, ¿no?
11: Eh, como quieras, Luis, Luis Milla, Milla, da igual, no pasa nada.
2: Son
1: Millita, muchas millitas. Milla <risa> también, sí. No,
2: no. Te podemos decir
11: Luis Como tú Luis, quieras, Luis, Luis, Milla, Luis
1: Milla, Milla, Milla me gusta. Venga, como me quieras. gusta Milla.
11: Te dejo. ¿Todo bien? <risa> todo bien, todo bien.
2: Gracias por venir, lo primero nada, de todo.
11: Encantado de estar aquí.
2: Disfrutando de estos fútbol, disfrutando del programa y disfrutando de un año más en Segunda División B con el Fue Labrada, que además lo estoy haciendo bastante bien.
11: Sí, la verdad que hablando de fútbol me podría tirar horas, así que estoy encantado y, y nada, contento por, por la temporada que estamos haciendo, que no empezamos muy bien, pero, pero las cosas se están dando bien ahora y, y bueno, esa es la línea a seguir a final de temporada. ¿no? Es un
2: club con bastante presión, ¿no?
11: Sí, bueno, se crearon unas expectativas importantes por la inversión que se hizo y por, y por los jugadores que se trajeron y, y al final pues eso se, eso crea una presión que si no empiezas bien se agranda y, y por eso te digo que nos ha costado al principio pero pero bueno, las cosas están yendo cada vez mejor, ¿no?
2: O sea que estás contento, ¿estás jugando?
11: Sí, ahora por suerte me está tocando jugar, empecé sin jugar pero, pero bueno, ya sabes que esto es fútbol y que igual dentro de una semana no estoy jugando así que hay que ayudar al equipo desde donde se pueda y desde donde sea. Sí,
2: que te puede pasar que en tu mejor momento una lesión tonta, una tarjeta o un no sé qué, luego el equipo empieza a ganar y te quedas sin jugar.
11: Sí, está claro. Y además el año pasado ya me pasó que me rompí las rodillas y que sé lo que lo que es eso y sé que esto cada semana puede cambiar y, y bueno, estoy preparado para ello. ¿no? ¿Qué tal la rodilla? ¿Bien? Bien, bien. ¿Funcionando bien, bien sin funciona problemas, problema, sin no problemas. Problema, sin, problema, sin ¿Metes sin la problema. pierna sin Hombre, problema. Problema. claro, eso no hay problema.
2: Pues eso es duro, ¿eh? Yo que igual que me, me destrocé la rodilla, siempre acabas empezando a jugar los primeros partidos con, buah, 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 me va a doler, buah, voy a meter la pierna un poquito, pero si ya estás ahí a tope, eso es el siguiente paso para seguir creciendo.
11: Sí, yo creo que al final cuando empiezas a jugar ya sabes que es con todas las consecuencias y, y es lo que hay. Al final tuve esa lesión, ahora estoy encantado de la vida, tengo la rodilla muy fuerte y, y no pienso en ello cuando juego, ¿no?
2: ¿Cuánto tienes que hacer para recuperarte de, de una lesión de rodilla? Porque... Siempre dicen los futbolistas seis meses, pero luego, ¿eso qué es más? ¿El trabajo físico de recuperarte o más psicológico?
11: No, yo creo que psicológicamente lo llevé bien, porque siempre pensé que si te pasaba una cosa de esas, eh, si lo llevabas mal, sobre todo de cabeza, era mucho más duro. Creo que ha sido una etapa de mi vida en la que he mejorado tanto como persona como futbolista y, y bueno, al final son seis, como tú dices, desde un principio, pero al final fueron ocho meses y ahora pues me ayuda mucho más a, a valorar el día a día, el, el cada minuto que paso en el césped y, y la verdad que ahora estoy encantado, ¿no? Mira, chicos, todo lo que
2: queráis preguntar, ya sabéis, hablar de fútbol, lo que sea, que Millita nos no responde.
11: Sí, a lo que queráis. Bueno, yo
1: particularmente darle la enhorabuena, y no por el partido del otro día, sino porque que está jugando, incluso eh, yo quiero recordar que hace dos años, incluso cuando estaba en el Rayo Vallecano B, eh, yo le ponía mucho aquí en esto el fútbol a Luis como que, que era uno de los futuros jugadores que iba a saltar para arriba. Y de hecho es así porque está llamando a poder jugar en, en categorías más altas, que va de menos a más y que es un futbolista que, que sabe leer y entender el fútbol, que sabe que cuándo hay que darle velocidad, que sabe cuándo hay que darle una pausa, que sabe cuándo hay que eh, jugar con los centrales, que eh, bueno, y, y tiene pues eh, para para la edad que tiene eh, un recorrido dentro del campo muy bueno, y no es porque esté aquí y regale los oídos, es que si le, preguntas, rojo todo, ¿eh? si le preguntas a la gente, no, eso es por el pivote. Eh. No, si le preguntas a la gente del fútbol, eh, dentro del mundo del fútbol de la segunda B y de los entrenadores y con, con gente del fútbol que te ves en los campos, eh, todo el mundo hace referencia a la, al gran fútbol que está realizando y tanto él como Diony, uno de los delanteros eh, mejores de la categoría, pero que en el Labrada son los dos futbolistas que, que ahora mismo hay que tener muy en cuenta porque son los que, lle
2: que llevan al equipo. Los que marcan diferencia?
1: Sí, sinceramente sí.
2: Es verdad, eh, que me había hablado de ti antes, eh bueno, Un par mira, de añitos no lleva, bueno. desde que estabas en el Rayo B, me decía el eh, chaval, medio centro, va a jugar muy bien sí, va a ser la, muy la buena, pena, ¿verdad?
11: que bueno, eso decía pero al final el Rayo B, mira, al final ese año bajamos y, y bueno, aunque yo hiciera creo que un buen trabajo eh, la verdad que el equipo, pues al final acabó bajando y, y no es bueno para todos los jugadores eso, ¿no?
2: El Rayo al final o bueno, el Rayo, la,
11: la vida, el fútbol da, muchas, da, noticias, da ¿no?
2: muchas vueltas, da muchas noticias pero bueno, que siempre te queda la espinita de seguir cumpliendo nuevos objetivos.
11: Sí, está claro, ahora estoy inmerso en este proyecto que es una maravilla y, y que estamos con mucha ilusión de poder hacer una una gran, un gran final de temporada, ¿no? Chicos Y además que tienes a Rubén Sanz
5: Un mítico centrocampista uh -huh. del Alcorcón Que yo no sé cuántos años estarían en el Alcorcón Pero seguro que 10 o más de 10
1: Desde segunda B Y te llevaban 3-4 años en segunda B
5: Y me imagino que será un referente para ti en el campo
11: Sí, bueno, pues imagínate Rubén no sé si tiene 36 años Pues ya ves los años que ha jugado en el Alcorcón eh, La experiencia que tiene como jugador Y siempre es bueno tener a un jugador así al lado Porque aprendes mucho Encima, pues yo pertenezco al Alcorcón Entonces al final, pues para mí es un ejemplo Y, y bueno, pues la verdad que cada día de él, ¿no? ¿Qué te dice? Bueno, pues al final que, que esto es un camino muy largo, que hay que trabajar día a día, yo lo sé por él porque con 36 años no para de correr en el campo y de ayudar y, y, y bueno, pues al final es un espejo en el que mirar porque sabes que si no, si no es de esa forma no vas a llegar a, a jugar donde ha podido jugar, ¿no?
3: Álvaro. Estaba mirando, la, estaba mirando la clasificación del grupo y el, el grupo dos la cosa está igualadísima porque veo aquí al Sanse, por ejemplo, que es décimo cuarto y está a cinco puntos de vosotros, o sea que al final. <risa> La categoría está muy igualada para lo bueno que es el espectáculo y para lo uh -huh. malo que es que tenéis que sufrir hasta la última jornada. ¿Notáis vosotros en el campo que a cualquier equipo, aunque sea el mismo Zamudio que va colista y parece que hay muchos puntos, si te relajas un poco es muy difícil de ganar en segunda vez?
11: El mismo Zamudio nos ganó 4-2, así que con eso te digo todo. Al final eh, hemos tenido la suerte de que con esa presión que teníamos al principio de estar arriba, hemos tenido la suerte de que el grupo ha estado muy igualado y que no se ha ido nadie... A, a, al margen del Albacete no se ha ido nadie muy lejos y que y que bueno, que ahora con este tramo que llevamos bueno, eh, nos hemos enganchado ahí y al final lo que te digo, eh, ha sido un poquito de suerte que el, que el grupo se haya estado así porque nos ha dado la opción de que ahora podemos estar metidos ahí, ¿no?
2: Que al final está súper igualado todo, es el grupo más igualado de todos, y si hacía sí. mucho tiempo que no se veía algo así, que digas, juegue que está sí. el Real Unión, que es décimo, pero es que está a dos puntos del playoff sí, sí, sí.
11: Sí, la verdad que, que bueno todos los equipos. Eh, al final viene cualquiera a casa y te puede ganar. el Sans estaba en descenso cuando vino hace dos semanas creo y, y posiblemente mereció más de lo que de lo que se llevó que fueron cero puntos. Así que como te digo cualquier equipo te puede ganar. Además el Arenas cuando vino igual les ganamos y, y parecía que se habían metido casi en descenso y ahora están a tres puntos. O sea que para que veas.
2: Estoy viendo la plantilla del Fuenlabrada. Hay nombres conocidos, gente de, de mucha calidad y algunos con los que ya habías jugado, ¿no? Por ejemplo tú con Nana jugaste en el Rayo.
11: Con Nana no, no jugué en el Rayo. Nana estaba en el Atleti cuando yo estaba en el Atleti, pero estaba en el segundo, me acuerdo. Y yo estaba en el tercero, en juvenil, no sé. Pero... Con quien había jugado con Isi en el Rayo. Con Isi sí que había jugado. Sí sí. Con al... No sé si con alguna más había... Y con Ismael. Sí. Y con... Claro, claro. Pero Ismael no había estado en el Rayo conmigo. No, yo claro. estuve solo un año. Él se había marchado justo el, día, el año antes al fue labrada también.
2: Pero tiene sí. buenos jugadores, ¿eh? Iribas, que es un tío conocido, sí. del Alcorcón... Cervero, Dioni, esa delantera es buena. Abel Molinero. Abel Molinero, calidad.
11: Hay mucha gente que haya jugado en segunda división.
2: Sí, 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 que además para, para estos equipos, para estos grupos tan competidos, al final para estos proyectos, si tienes a gente de esta calidad, te lleva a que tengas que dar el salto y por lo menos pelear por objetivos más grandes que el de la salvación.
11: Hombre, está claro. Por eso te he dicho que al final se creó unas expectativas y una presión de nosotros dentro y sobre todo de fuera, que al final, pues cuando no empiezas bien es complicado porque al final, como te digo, se han traído jugadores de mucho nivel, de segunda división, y, y se exige eso. Así que, por eso te digo, es complicado. Que
5: quizá de los cuatro primeros que ahora mismo la clasificación, eh, el invitado especial es el Leyoa, ¿no? Porque el Albacete todo el mundo sabía que podía estar ahí. Mm -hmm. Toledo, Real Madrid y Castilla son unos clásicos. Y vosotros en principio también serais uno de los firmes candidatos a estar ahí. El Leyoa es el que más está mm -hmm. sorprendiendo.
11: Sí, tanto el Leyoa como el... Eh, posiblemente el Guernic hace tres semanas que estaba metido en playoff también, que no se esperaba porque llevaba una racha impresionante de victorias el de UA es una barbaridad, porque no para de ganar y, y bueno, es sorpresa, pero al final te das cuenta de que, como te digo, está muy igualado todo y ganar cada partido es muy complicado y llevan una racha importante y por eso están ahí ¿Qué tal
2: Antonio Calderón como
11: entrenador? Bien, la verdad que ninguna queja una maravilla sí, sí. ¿Enseña mucho? sí Sí, la verdad que estoy aprendiendo mucho y, y estoy encantado Oye, ¿tenéis psicóloga? Sí, tenemos psicóloga, la eh, tenemos a Virginia, es eso? Pues una psicóloga que nos ayuda cuando tenemos algún problema y, y bueno, la verdad que siempre es bueno tener una ayuda así Y la verdad que toda la gente que nos rodea, tanto fichos como Cuerpo Médico, como Virginia que está, como el Lutillero la verdad que no tenemos queja porque es una maravilla Pero eso ella está es todo. Interés, ¿sí? eh? Está todos los días en, con está vosotros todos los días con nosotros, sí, todos los días
1: A mí me consta que en el Toledo también tienen psicóloga, ¿eh?
11: Sí, a mí también está me gusta.
1: Está
5: muy de moda. ¿Y participa en las charlas o...?
11: No, tampoco está observando. Al final, cada uno pues ya está fuera del campo, ya ve los entrenamientos, nos observa, nos analiza y, y luego cada uno puede hablar lo que quiera. Alguna charla nos ha dado y, y bueno, siempre es una ayuda para nosotros, ¿no?
2: Pero ¿te llama ella así si, personalmente y dice oye, quiero hablar contigo No que te he visto que estás un poco no, no, desconcentrado? No. Bueno, sí,
11: sí te puede... No, te puede preguntar, oye, te, te veo un poco mal o te puedo... Pero, pero no suele hacerlo, al final es cada... es más algo personal que tú puedas llegar a ir y decir, oye, pues igual ahora no estoy en un buen momento o cualquier cosa, pero también es una ayuda para el míster, que habla mucho con el mister así que...
1: Luis, una pregunta. Dado de, de cómo se está desarrollando en el grupo 2 de la segunda B sí. eh, y viendo que muchos equipos están ganando, pero no estamos hablando de ganar, ¿qué equipos eh, crees o, o te gustan más a ti eh, que están realizando mejor fútbol?
11: Yo la verdad que me quedo con con equipos como el Majadonda, eh, creo que la propuesta que tiene el Majadonda es una maravilla eh, cuando fuimos a Toledo también lo sufrimos y creo que, que tiene una idea de fútbol muy buena y al final también tiene que ver con que llevan años con el mismo entrenador, no sé si One lleva dos o dos o tres años eh, si Iriondo Iriondo lleva ya no sé, cuatro años y al final es una filosofía que se implanta y, y que lleva tiempo y que al final lleva sus resultados, el Albacete creo que también hace un, un buen fútbol y y bueno, yo creo que me quedaría con esos tres equipos, ¿no?
2: ¿Y de los otros grupos? ojate ya
11: De los otros grupos, no he visto muchos partidos, pero, pero me consta que el Valencia me está, ya está jugando bien. Eh, conozco al entrenador del Barça B, que es Gerard, que es el padrino de mi hermana, y fue compañero de mi padre, y, y sé que es que está haciendo una gran temporada, porque hablé con él en navidades. Y de los demás grupos, la verdad es que no te sé decir. Eh, jugué contra el Murcia, jugamos contra el Murcia en pretemporada y me encantó, pero me han dicho que no, no anda tan fino ahora. Así que bueno, pues me quedaría con esos, ¿no?
2: ¿La cultura no la has visto? ¿Que la siempre culte, decían mira. que la cultu iba a subir, iba a subir y Mira, me he olvida,
11: olvidado de la cultu y además el míster fue mi mister el año pasado cuando estuve en Guijuelo y, y la verdad que estuve encantado con él. Y, y bueno, la verdad que están haciendo un año impresionante. Ahora los resultados no están saliendo igual de bien, pero sí que es verdad que están apretando desde atrás Celta y, y Racing. Pero la verdad que el fútbol que despliega la cultura es una maravilla y, y verlo, la verdad que encanta, ¿no?
2: Es verdad, Rubén de, la Barrera.
11: Rubén de la Barrera. Tiene tanta
2: proyección, de verdad, como se dice. Sí,
11: vamos, bueno, yo el año pasado aluciné, cuando llegué, aluciné con su metodología, con su con su forma de ver el fútbol, es un tanto extraña porque no, no estás acostumbrado a verlo de esa forma en otros entrenadores, pero pero ya ves cómo le está yendo, o sea que, que no, no no es una barbaridad.
2: ¿A quién se podría comparar?
11: Bueno, yo creo que la forma de ver el fútbol podemos estar hablando de que te diría Guardiola pero, pero porque es un loco de, del fútbol de cómo sacar el balón desde atrás de buscar opciones si el rival te las, te las cierra eh, de meter a los laterales por dentro de buscar todo tipo de opciones para que el juego fluya y, y siempre desde atrás y eso la verdad que para el jugador que le gusta tener el balón es una maravilla ¿no?
3: Déjame que te diga Salero que en Ferrol todos los años se preguntan ¿por qué no fichamos a Rubén de la Barrera? un gallego que es joven con proyección y al final ningún año ha llegado y ahora se ha ido a la cultural y ya, ya va a ser difícil sacarlo de ahí
11: ¿Y ha renovado, ¿no? ¿Y a, pero... a ti con quién te comparamos? A mí, yo creo que no, no hay que compararse. Yo creo que cada uno tiene su personalidad y ojalá que para mí mi espejo siempre ha sido mi padre, por como, bueno, ha sido un futbolista que ha jugado en tres equipos increíbles y, y la verdad que llegar a ser como él es muy difícil, pero... Gran espejo, ¿eh? Sí, pues, no, está mal, no está mal, pero, y... pero la verdad que me fijo en él, ¿no? ¿Y centrocampistas de ahora? ¿Centrocampistas de ahora? Hombre, yo, por cómo juega Xavi, yo creo que era un espejo para mí... Creo que la forma de jugar, de no perder un balón en todo el partido, eh, de saber llevar los tiempos del partido, jugar de lado a lado, creo que, que eso es el, el máximo ¿no? del, de un jugador en medio campo. ¿no?
2: O sea, que eres más organizador que destructor.
11: Sí, bueno, yo me considero más así. A mí me gusta tener la pelota, me gusta llevar el tiempo del partido, me gusta que mi equipo sea dominador y, y eso es lo que intento. No siempre se puede, pero es lo que intento. Oye,
1: que el otro día, sí, Salguero no fue, porque el otro día en, en Valdelevas... ¿Ocho o diez balones robaste? Sí, bueno, Tranquilamente, ya sé. o sea que... Lo que pasa es que él es muy prudente hablando, y, pero bueno... Pero roba, también roba. Pero roba muchos balones, sí, sí, sí.
2: Me... Te tengo que preguntar por tu padre. No te ha entrenado nunca, pero... ¿No? Últimamente además ha tenido mala suerte en las experiencias en el banquillo.
11: sí. Bueno, yo creo que está en una categoría que es muy complicada, en Lugo pues, salieron por diferentes circunstancias eh, se decidió que no continuara ahí eh, este año en Zaragoza creo que había una presión demasiado grande como hay todos los años y y bueno, ya ves que la segunda división es muy igualada, que pierdes cuatro partidos, te metes abajo, ganas dos y enseguida te enganchas arriba y, y bueno, pues ha tenido mala suerte y yo estoy seguro que le irá genial, ¿no? De aquí en el futuro.
2: ¿Y para cuándo tromilla en las categorías más altas del fútbol español?
11: Bueno, yo ojalá eh, y espero que, que pueda seguir creciendo como futbolista. Eh, ahora me centro en, en poder hacer un gran año en Fue la Hora, poder hacer historia, meternos en playoffs ni pelear por, por subir, que ese es el objetivo. Y, y bueno, a partir de ahí ya, ya veremos, ¿no? Chicos ¿Está en Indonesia tu padre? Sí, se ha marchado allí de seleccionado absoluto ¿De Indonesia? Y hace dos semanas se marchó para allá Y bueno, pues mira, ahí está eh, <risa> A mi madre y a mi padre allí <risa> ¿Qué y... te ha dicho del, del país? Me dice que son unos locos Que, que locos por el fútbol eh, Que llevan la, una pasión impresionante desde que llegó allí Que dice que es una barbaridad y, y, bueno, que una cantidad de gente en los campos, de lo que se mueve allí el fútbol y, y bueno, que está encantado.
2: Bueno, tiene pinta, Indonesia, de que vivan tanto el fútbol, ¿eh? Sí, no, pues no digo, suena yo, yo tampoco, hombre,
11: yo ni la había, no lo había escuchado nunca, pero dije joder, mi padre, seleccionado absoluto de Indonesia, pues no lo, no lo esperas. <risa> pero, pero claro, está allí y te cuenta, es una barbaridad, lo que como lo viven y todo, pues mira, eso es bueno también.
2: Vas para allá, tienes que ir a verle, ¿no?
11: Pues eso depende de cómo vaya el Fuenlabrada, de cómo <risa> acabemos la temporada y del tiempo que haya de aquí a empezar el año que viene, ¿no?
2: Si no, en verano, unas vacaciones, eso por eso, por siempre eso te es un digo, buen sitio. Por, eh, eso, por, por eso te digo gente. que eso,
11: es una maravilla, pero, pero que al final el Fuenlabrada, si sí, ojalá que consigamos el objetivo de meternos en playoff, terminas tarde la temporada, así que ya veremos a ver si se puede. Chicos, la última para
2: vosotros. ¿Algo más que queráis preguntar?
1: No, yo decirle que bueno que siga con, con el timón como lo está llevando ahora mismo <risa> en el Fuenlabrada y con esa madurez que, que es impropia de, de la edad que tiene y desearle lo mejor eh, en el futuro.
11: Ah, me voy a poner más rojo aún, ¿eh? me está poniendo por las nubes. <risa> no, es la realidad. Eh, ah, no, muchas gracias, muchas gracias.
1: Sí, cuando te, te escuch si, te, si escucharas muchas cosas que están diciendo uh -huh. eh, mucha gente del fútbol que sí. está viendo día a día.
11: Que igual Solari te quiere para el Castilla. No, ah, déjate, déjate, ya, ya tiene buenos jugadores ahí, pero joder, no sería mala, no sería mala.
2: Un <risa> 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 buen salto sería, por lo menos.
11: Hombre, la verdad, joder Madrid es un club increíble, ¿no?
2: Pues Luis, muchas gracias por estar aquí, que vaya todo muy bien, de verdad, en el Puebla Brada, que tengas mucha suerte esta temporada y a ver si sigues creciendo.
11: Muy bien, muchas gracias.
2: Te quedate por ahí, que luego te tengo que
11: preguntar por,
2: por la canción. Ah, va. Vamos primero con la agenda de Hitor Puerto.
4: Comenzamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, los dos grandes partidos, el domingo, el primero a las cuatro, el Cádiz tercero recibe al Reus décimo. El otro gran partido, ¿eh? también como decimos, el domingo a las seis, el Real Oviedo sexto recibe al Getafe cuarto. En la segunda división B, en el grupo uno, la cultural líder recibe al penúltimo, al Arandina. En el grupo dos, el Rayo Majadahonda octavo recibe al Castilla cuarto. En el grupo tres, cuarto contra quinto, el Hércules recibe al Badalona. Y en el grupo cuarto, partidazo, el líder, el Lorca, recibe al segundo, al Cartagena en la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo 1, interesante el partido entre el cuarto y el primero el Cerceda que recibe al Racing Villalbés y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino el líder, el Atlético de Madrid Féminas que recibe al decimotercero, tercero al Albacete
2: pues como cada semana nos vamos con una canción que elige un jugador Hoy te, te hacemos a ti el honor de venga, elegir va. tú la que quieras
11: la de Despacito de Luis Fonsi venga. bravo, dale Ay, ¡Fancy!
2: ¡Tiwa!
0: ¡Oh, aún sí. oh, oh, oh,
11: no! No, no, no,
6: déjate, 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 déjate.
2: ¿Tú, Carlos, no cantas? No, mejor que no, porque. ¡Venga, venga vamos animate, a ver! No, no, yo te he visto a ti darle con las palmas, ¿eh? A la persona o sea que.
1: Ritmo tiene, ¿verdad? Sin saberla
2: os la sabéis. Lo que pasa es que es la vergüenza, pero si saberla la sabéis. La sabéis hasta Álvaro, que sé que no le gusta esta música. De cosas, el norte de estas cosas no... no, no muy tú bien. no eres muy bailongo, ¿no?
11: Era muy fácil estar, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha sonado demasiado.
2: Sí, sí, sí. Oye, con este despacito nos vamos hasta la semana que viene aquí en Esto es Fútbol, con más fútbol de segunda, segunda B tercera y el mejor fútbol femenino hasta entonces, que paséis todos un buen fin de semana que disfrutéis del fútbol nos vemos el jueves que viene aquí en Cope.es hasta entonces, besos y abrazos para todos, chao, chao para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo Esto es
4: cope.es. en twitter arroba esfútbolcope y en facebook, facebook barra fútbol